0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Be True. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na Be True, a base de pesquisa é um método Meisner, Um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escuta ativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. Filha, irmã, prima, neta, tia, madrinha aluna, nadadora, professora, melhor amiga, vilã, salvadora, publicitária, esportista, atriz, cantora, palhaça, namorada, ex-namorada, chefe, empreendedora e por aí vai. Esses foram alguns dos personagens que eu já vivi e não foi nem nos palcos, nem nas telas. Tudo isso foi na minha vida mesmo. Todos eles existem em mim. E aparecem de acordo com as circunstâncias que se apresentam. Isso sem falar com outras facetas mais adjetivadas de nós mesmos que aparecem também, né? Eu acredito mesmo que somos um universo inteiro de possibilidades. E que a vida, as circunstâncias, as relações, enfim. Tudo pode revelar facetas minhas que eu conheço ou que às vezes me são novas. Mas que todas existem em mim. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como nós podemos revelar esses nossos personagens na vida e nos textos. Na verdade, é um trabalho mesmo. Um trabalho de desvendar, de deixar vir à tona. E isso pode parecer bem simples, mas fazer isso com o coração aberto, sem julgamento, é bastante desafiador. Eu venho dizendo bastante sobre aceitar o que aparece em nós, é, o que o outro me traz, como é que o mundo me recebe, né? E fazer isso sem medo de me deixar ser vista verdadeiramente. Isso é extremamente difícil. Por várias razões, né? Temos muitos conceitos, julgamentos sobre as coisas e nós queremos, no fundo, ser amados, respeitados e valorizados. Então, nem sempre é fácil estar nesse lugar de aceitar todas as pessoas que eu posso ser. E é por isso que fazer as pazes com esses seus muitos eus é fundamental para nós, artistas. Fácil não é, mas ao longo da nossa jornada nós podemos ir fazendo isso com gentileza, olhar e uma escuta muito atenta. Assumindo que quem nós somos é muita coisa, e como isso é lido ou recebido, varia de qual ângulo ou ponto de vista essa ação, atitude ou qualquer coisa que seja está sendo vista. Quem que é o narrador dessa história, né? Qual é o meu personagem nessa história? Nesse roteiro, eu sou coadjuvante, figuração. Na nossa vida, deveríamos ser protagonistas e assumir esse papel. Mas nem sempre, durante a nossa vida mesmo, no nosso viver, nós temos esse personagem principal. Às vezes, eu sou só a motorista número 5, para aquele motoqueiro que acabou de me xingar no trânsito. Ou eu posso ser a vilã, o arco inimiga de alguém que eu nem sei, né? Porque eu devo ter feito alguma coisa que na vida da pessoa ferrou tudo. Alguns vão dizer, ah, não se acha tanto, vai, ninguém pensa assim. Ué, mas a gente faz parte da vida das, das pessoas que a gente cruza, né? Na verdade, nós não sabemos exatamente quais são os papéis que nós representamos e vivemos nas vidas dessas pessoas. E mesmo assim, nós somos todos eles. Sendo assim, por que será que quando nós lemos um texto, recebemos um personagem, né? A gente adora categorizar, rotular e deixar todo mundo bem bidimensional, assim. Você gosta quando as pessoas fazem isso com você? Então, podemos tentar parar de fazer isso com eles, esses personagens, que tal? Ah, mas o Darth Vader, por exemplo, ele é vilão, não tem jeito, ele é um vilãozão e tal. Bom, pra quem viu toda a saga de Star Wars, sabe que nem sempre foi assim, né? Talvez... Tá bom, desculpa. Talvez você não tenha essa referência. Hoje em dia, fizeram até o, o filme da Malévola exatamente pra... Nessa pegada, né? Pra mostrar as transformações de uma pessoa... Enfim, nós podemos usar qualquer uma referência, pois os seres humanos não são só uma coisa. Aliás, eu acho que nada na natureza o é. Alguns dizem assim, nossa, ainda bem que está chovendo, e outros vão dizer, ao mesmo tempo, nossa, que droga de chuva, né? <risos> Percebe? Quando eu estava estudando lá no True Acting, e nós entramos nessa coisa do estudo de texto, a minha mente pff, explodiu mesmo. Finalmente, eu tinha achado um jeito de estudar texto. Eu sempre fui uma boa aluna, nem sempre tão estudiosa, né? <risos> mas até então, haviam me ensinado muitas coisas, mas nunca uma forma tão imparcial e metódica de estudar verdadeiramente um texto. Quem já fez a minha aula de estudo de texto pode te dizer exatamente como é incrível estudar o texto pelo método Maisner. O trabalho minucioso que o Meissner propõe é exatamente para a gente evitar... Aqueles trabalhos de mesa infinitos com psicologismos e opiniões demais, sabe? Que às vezes viram um grande debate sobre amores e ódios pessoais de assuntos e personalidades e que pouco acrescentam para realmente a gente desvendar ou revelar essas pessoas que serão retratadas. Isso não quer dizer que não devemos esmiuçar o texto, suas camadas, as suas situações e todas essas coisas. Isso quer dizer que existe um meio de fazer isso sem a gente ficar nos achismos pessoais. Aliás, o David Mamet, para quem não conhece, ele é um autor, diretor bem bacana, aliás. Vejam as coisas dele, leiam as coisas dele. Ele diz numa masterclass, essa coisa do ator ficar colocando os achismos, as opiniões muito fortes no personagem... É, tira um pouco do trabalho do autor, né? Porque se o autor escreveu daquele jeito, por exemplo, aquela fala ou criou a, a cena mais ou menos do jeito que ele queria quando o ator fica lá debatendo sobre se é, se não é, se deveria, se não deveria é quase você falar que o autor, aquela pessoa que criou tudo aquilo, é, não merece ter o lugar que tem de criador da história. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar refém do criador da história mas o mínimo que a gente pode fazer é respeitar o que ele criou, né, ou o pensamento dele sobre tudo isso, e aí deixar o nosso artista no lugar que é dele, do ator que é a pessoa que age em cima de um texto que está sendo proposto, do diretor, de dirigir e assim vai é... depois assistam as coisas e ouçam o Mamet, ele é incrível, voltando quando nós lemos um texto e estudamos ele mais nele é nós devemos levantar todos os fatos e sempre partir do ponto de vista do seu personagem, de quem você em breve viverá. Ou que, na verdade, em breve viverá em você. Por quê? Porque é assim também que a gente recebe as informações na vida e é com esse tipo de relação que a gente vive em relação às outras pessoas ou todos os fatos que estão nos afetando, né? Nós sim colocamos, então, essa pessoa como protagonista dos nossos estudos e nós viramos meros coadjuvantes. É tipo isso. Nós vemos muitos atores, na verdade, sendo protagonistas ao invés do real personagem ser <risos> esse protagonista. Quem eles são parece ocupar muito mais a preocupação e a atenção deles do que de verdade o texto ou essa nova pessoa que eles vão dar a voz. É por isso que quando o Meissner diz só os fatos ou os pontos de vista do seu personagem e que estejam ali no texto mesmo. E aí depois, quando você for fazer a sua parte de estudo que tem a ver com o que ele chama de personalização, aí sim, depois que você já virou e revirou esse texto de ponta cabeça um milhão de vezes, anotou milhões de frases, você faz algo que ele chama de fluxo de pensamento. E então, o que vem de você, do texto, do outro, de onde que veio tudo isso, não importa. Porque tudo já está tão em você que você não precisa se preocupar de onde veio. Se você tem muita opinião sobre ou não. Você permite que as coisas existam em você. São camadas suas, o intérprete e a pessoa que veio desse texto. Todas essas camadas se misturam. Nós temos uma mania de colocar opinião em tudo, mostrar o que nós achamos deste ou daquele. Aí eu pergunto, que direito nós temos? Alguns dirão, todo. Eu sou, sou eu que vou viver essa pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. Pois é, pode. Então eu digo uma coisa só. Analisa o quanto há de ego e o quanto há realmente de abertura artística para se dispor a estar no lugar de uma outra pessoa e viver como ele é. É realmente aquele lance do vestir o sapato do outro, sabe? Por isso, é quase um pecado para mim, e eu não conheci o Maisner para saber se para ele também era, mas eu acredito que sim, para dizer, dizer assim, ó, ah, mas o meu personagem não faria isso? meu personagem não, não faz esse tipo de coisa? Quem que disse... Está no texto? Como é que você pode saber? Você não sabe o que você faria até ter que fazer alguma coisa. Então eu digo mesmo sobre o seu personagem. Eu gosto dessa frase que é Quanto mais eu me deixo ser vista, menos as pessoas me veem. E por que eu amo tanto essa frase? Por quê? Porque quando eu fico cheia de sims e nãos ou cheia de opiniões sobre este ou aquele personagem, eu me revelo muito mais. Como é que é aquela frase mesmo? Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo? Pois é. Pois então, honre essa pessoa no texto que terá vida por sua causa. E se você for realmente genial, as pessoas nem vão perceber que você está por lá. Senão você fica lá, entendeu? Atrapalhando, a gente vê a pessoa que a gente veio assistir. Afinal de contas, ela é que está vivendo a história que a gente está indo assistir. Então, para finalizarmos, eu digo... Ouça o que os outros te dizem, sem precisar se identificar profundamente, pois isso pode te fazer rejeitar partes suas, que podem te ser bem preciosas artisticamente. Nem vista a carapuça, nem esconda o rosto. O fato de sermos uma coisa ou outra faz parte do processo de estarmos. Estarmos vivos naquela situação, sendo aquela personagem naquela história. Lembra, é pessoal e não é pessoal. Só não seja descuidado com as suas atitudes. Lembrando que você deve arcar com as consequências dos seus atos. Mas também saber que você é responsável pelos seus atos, mas não temos controle sobre como os outros recebem. Nossa, até para mim foi difícil isso aqui. <risos> Falei? É difícil esse lance. Mas, ó, olha que presente que nós artistas, que representamos os humanos, temos. Nosso laboratório é a própria vida. Então, basta vivermos com os olhos, ouvidos e sentidos atentos. O quanto mais honestos formos nesse processo, mais fácil será para nós termos parâmetros reais de tudo. E assim, ver a beleza que é ser quem se é a cada momento que se vive. Então, aceite os lugares que você transita na sua vida e quando chegar um personagem que você acha que ah, isso não tenho em mim, eu não sou assim, eu não tenho isso. Talvez... Seja a chance de ver que ainda talvez você não tenha passado por ele, mas que ele tá aí, ele tá. Ele tá aí e a vida tá te dando essa oportunidade de vê-lo. Esse foi mais um podcast da b Eu espero que você esteja curtindo. Mande seus feedbacks, suas opiniões e sugestões. É sempre um prazer poder ouvir você.